0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好跟我们一起踏上今天的旅程了吗？今天我们要讲一个让人非常感动的政治人物。你一听到政治人物，是不是马上有一点反感啊？这一位政治人物真的真的不一样，因为他是大家公认，大概是我们全国的里长典范。这是常人给他的形容词，不过一定不是他的初衷。他只是想要好好的为他的李明来服务。你知道这个李他已经住了多少年了吗？他从四岁就住在这里。这么感人的故事，到底是用什么样的方式来呈现呢？非常非常的有趣，是用。一只猫的眼光来呈现，那你猜得到这位里长是谁吗？他是台北南机场附近的一个里里长。说到这边，相信如果你有在关注新闻的人，应该已经猜到这一位里长是谁了。最近是什么样的日子？最近开学了，家长很开心。小朋友呢？我希望小朋友也很开心，所以我们今天准备了好多好多的书，全部都是桥梁书跟绘本，要介绍给小朋友们，同时也介绍给小朋友们的家长，还有师长们。希望透过这些桥梁书，透过这些绘本，可以让大家爱上阅读。你知道阅读不是那么严肃的，我们今天的选书就帮大家选了一套叫做《妖怪新闻社》，不教中教校，不再像以前我们的书都是要讲励志、要讲奋发向上的故事，没有那么严重啦。就像玩游戏一样啊。其实妖怪这一个，我应该说它是生物吗？应该是生物啊，你相信吗？你相信妖怪吗？你相信鬼吗？那你相信妖怪跟鬼之间的关系吗？妖怪有没有比鬼还恐怖呢？同时，今天还有其他的故事哦。你还记得我们？上个礼拜曾经讲到说，我如果说不要，就是不要。今天我们把它呈现在绘本里面，很可爱。这一本绘本起先你觉得好像是在讲小孩子在叛逆期啊，然后就跟你讲不要，不要，不要，什么都不要。可是这一本绘本，它其实从这个源头开始讲起，到后来再教我们的小朋友说，对，你可以很勇敢的说。不要，还有呢，我们还有准备非常非常精彩的童话故事的改编。如果它经过改写，你可以说它改写的很成功，或是说你会觉得说它好像失去的原意。不过，大家可能还记得我们曾经在节目当中介绍过《糖果屋》的原型，不知道你还有没有印象？如果我们现在看到的《糖果屋》好像一个圆满的结局，而且起先是很刻板的印象，是继母怂恿生父把这两个孩子丢掉等等，那你知道它原始的版本是什么样子吗？其实我们现在看到的所谓可爱的版本是。第七版以后才看到了版本，那如果我们现在把既定的版本再反过去写，又会是一个什么样的局面？我觉得这是一个很有趣的议题其实改写童话故事改写的最成功的是迪士尼的电影。我这样一说，你有没有印象了？我们看到不一样的美人鱼，我们看到不一样的美女野兽等等。所以今天也有这样的书要介绍给您。是不是非常非常的丰富？好，那赶快来踏上今天的旅程。欢迎进入打开故事书，听我说故事的单元。我是小青姐姐。今天我们要来听的故事是木宿媒体出版的《我家住在南机场》。在台北市有一个非常知名的南机场夜市，而在这里有一个钟情里。钟情里的故事你知道吗？这个绘本呢，是由一只猫咪叫做花甲来告诉我们的。它会提到呢，这里的钟情里有一位胖胖的、很爱笑的里长，几十年来为这里的老人和孩子们创立了食物银行、咖啡厅，还有厨艺教室。为什么他要做这些事呢？让猫咪花甲来告诉我们吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书。今天的选书，我要先跟您分享一段话。台湾孩子的事，爸爸来出力。爸爸文化期待当孩子的朋友，说好听的故事。我们希望在图书中加入多一点人文关怀，多一点在地情谊，培养孩子尊重包容的心，感受生活以。艺术的美，巴巴文化在我们之前曾经介绍过绘本，您不知道还有没有印象？今天我们要介绍巴巴文化的桥梁书，而且一口气要跟您介绍三本，因为它是一系列的书。你知道这一系列的书？花了作者多长的时间嘛？花了他六年六年的时间，够一个小孩读完小学了。所以作家真的真的是很尽心，在为我们的小朋友尽力。当然，我们也很感谢有这样的在地出版社愿意来出版这样的作者他们的心意。好，我们来介绍作者王雨清。外表是个人类，但是其实出生就被一只易怒又害羞、长了满口尖牙、还会喷毒气的妖怪附身。无意间发现为人类小朋友写故事，会让尖牙变钝。毒气喷发率降低，心情变得愉快又平静，于是渐渐无法自拔。在这样上瘾的状态下，决定继续留在人间为小朋友写故事。这一段话是不是就很有故事感？你会说，如果是我们大人呢、啊？我们这种已经失去童心的大人就会说，是不是有点装孝为？可是我相信小朋友听了这一段话会很开心说，说哇，这是一个妖怪为我们。写的故事、欸，哎，这是一个妖怪附身在人的身上，他叫做王宇钦。相信呢，有很多小朋友是他的忠实粉丝。曾获九歌少儿文学奖、国语日报目的奖、好书大家读年度最佳读物奖等等，曾出版《愿望小邮差》《水牛优维的烦恼》《空气摇滚》等作品，作品散见《国语日报》《小典藏杂志》。所以，如果您现在，跟我小时候一样，家里有《国语日报》的，相信你还是会常常看到王雨清的作品。那妖怪新闻社在说些什么呢？真的非常有趣，而且我觉得它有一个特点，就桥梁书通常呢，每一个作者想要表现的都会越写越多，越写越多，因为好多好多的理念想要传达给小朋友，对不对？所以那个字就会有一点小。书有一点厚，可是你放心，妖怪新闻社不是这样哦。妖怪新闻社的字好大哦，一看我就非常的喜欢，因为我觉得小朋友。现在呢，因为三 C 的产品，让他们的眼睛已经开始有受到伤害。那如果他想要阅读一本书，他看到字很小，那对他的眼睛也是一种伤害。可是这样的书看起来就很舒服，里面还有一些很可爱的插图，所以我们要介绍一下绘者，名字一看就知道是笔名，他叫69就是国字的69本名叫做王佳琪 ，1985 年生，现在。住在台北，以自己的生日六月九号当做笔名，所以就叫六十九。虽然是六月九号，你会说，哎，为为什么不是要六零九，而是叫做六十九？艺术家嘛，总是有他自己的一些小小的坚持，或是他自己小小的创意。自小听不见声音，也因此对影像、颜色。比较敏感，画图是喜欢的事情之一。从求学阶段开始，及不断的创作，到现在插画接案为生，纸与笔仿佛已经成为生活中形影不离的一部分。我们刚才有听到一句重点，对不对？他是一个听不到的朋友，可是也因为这样，我相信他的话会更敏锐，更能传达到你的心中。妖怪新闻社是以一只猫为起点，这一只猫，它是一个妖。怪。外就跟我们的作者一样，猫妖云巴通悠闲的躺在屋顶上，忽然飞来了一个竹筒。这个竹筒像什么呢？嗯，这个竹筒，我想我一说竹筒，大家会想到现在非常非常风行的日本漫画《鬼灭之刃》里面有一位。主角人物叫米豆子，他总是咬着一个竹筒，为什么呢？因为不咬竹筒就会咬人。<笑>来，我们回到我们自己在介绍的这一套妖怪新闻社，咚咚咚的把他打得满头包就算了啊！就是那一个竹筒，竹筒里面既然有一张妖怪新闻社的录取通知。这是什么地方？为什么要寄录取通知单给我？一连串的问题挑起了好奇心，八通忍不住前往报道。我相信，不管是妖怪或是人，总是有好奇心的。你莫名其妙的，本来想要好好悠闲的过日子，有人说：“诶，你被我们报社录取了。”你想说我又没有去报名，怎么会录取我呢？却也因此让他卷进了一件。诡异的阴谋到底是什么阴谋呢？相信这是小朋友，甚至是像我这样的一个已经步入初老的大人，都会想要看的秘密。因为秘密跟阴谋是人类都抗拒不了的诱惑。在《妖怪新闻社》第一本里面，我们就看到，哇，原来是墨水，就是。墨水印的新闻，所以那个报纸拿起来，有时候我们的手就会充满着这个墨水，黑黑的，对不对？那墨水万一有毒怎么办？这是妖怪新闻社月光恐慌事件这一集的重点，里面你还会看到很多很多的人物哦。接下来到了第二本。摸起来就有一点厚了，一样是王雨清的文章六十九的图，止不住的哈琼与痒痒事件，在这里面我们就看到了好多好多的人物了。列表出来，看到里面的主角人物云巴通，从搞不清楚状况、只想躺在屋顶上悠闲过日子的菜鸟记者出发，和同伴一起解决震撼妖怪界的月光恐慌事件，发掘出想要追踪真相的猫格特质。来到第二集当中会有什么改变？嘿，不跟你说，你自己看。对，这就是书，我们绝对不能破梗。还有他的伙伴是杰克，杰克只有三个眼球这么高，想想看，只有我们人类三个眼球这么高。可是他身为摄影记者，可是非常专业的呢。最近他希望可以摆脱紧张大师的形象，偷偷跑去上放松身体跟心情的。瑜伽课，可惜眼球本来就不太能伸展，是不是很有反差的乐趣？花雾编辑，我们看到的呢是云八通口中的万能妖怪，工作力强大，战斗力强大，自信心强大，催稿力更强大，这是身为总编辑必须有的能力。同时，我们还看到优福，哎，不是天上的优福，而是悠悠的。蝙蝠这样的妖怪称谓非常的符合个性，其实是傻乎乎的，非常喜欢曾经救他一命的云巴通，老是想着要报恩。但他其实非常的厉害，是一只有特殊能力的强大妖怪，虽然目前看不出来就是了。隐约喜欢瑞雪，每次说到瑞雪，就像个害羞的小男孩。瑞雪是谁呢？瑞雪是拥有超嗅觉的全族公主。我们知道云八通是一只猫妖怪，那全族公主蛋就是狗喽，是狗妖怪。原本很看不起云八通，但是自从一起破解就是第一集的月光恐慌事件的谜团以后，慢慢对八通有些改观，只是依旧没有表现出来等等。所以我们看到第二集妖怪越来越多，让我们看起来就越来越精彩。到了第三本，我就不跟你破梗了，这一本是最后的压轴。巨星事件，我要来跟您分享的是。妖怪有话说，也就是我们的作者王雨清他要说的话。错过不说第二遍的《妖怪宣言》《妖怪新闻社3终于出版了，可喜可贺，可喜可贺。从2014年《妖怪新闻社一》交给出版社后，到了2020年的《妖怪新闻社3出版，已经过了6年。虽然对于能够活上几万年的本妖来说， 6年只是一瞬间，但是对于各位来说，却是人。人生接近二十分之一呢，六年足够让一年级的人类小朋友。上了七年级，七年级的人类小朋友上了大学，一年级的呢，是不是很吓人？吓死本妖了！不知道上了七年级的小朋友还会读《妖怪新闻社三》吗？上了大学的小朋友还会读《妖怪新闻社三》吗？对，如果你是七年级的，第一次看《妖怪新闻社》的第一集，应该会觉得很有趣。然后到现在，你还会读吗？我相信还是会的。他提到说这一套。书这一集的故事比前一集多了约一倍的字数，所以以人类的衣服 size 来比喻的话，第一集是 S， 第二集是 M， 第三集是 XL。对，没有 L， 就是直接升级到 XL。这是我们今天跟您介绍的第一套选书，相当的精彩，不分年龄，因为连我这个粗老的人<笑>。我觉得都非常的好看，所以我相信小朋友们、大朋友们也一定都会喜欢。而且最重要的是，我们要支持在地的出版社。谢谢八八文化帮我们出版了这一套这么好看的书。要延续选书，所以我们来介绍大块文化的《秘密儿语怪兽图鉴》。怪兽跟妖怪是不是很有关系啊？来看看作者。烟囱精灵画这一套怪兽的，哇，有好多好多诶、欸，烟囱精灵不只有一个，有周岩、王宣庭、年林玉生、黑吼林、风林泰、坤音，还有惠艺。新一代的人，他们喜欢取一些奇奇怪怪的名字，然后写一些可能我们过去觉得哇，这种书哪有出版社要出？我要很谢谢，现在有出版社愿意出这样的书来给大家看，非常的有意思。那文章是由张青龙常年撰写漫画，凭借文字作品散见于《中国时报》《时报周刊》《国语日报》《幼时少年》《影响 Look》等媒体出版品，也有不少《高塔上的人》《高塔上的人二》《超级英雄榜》等等。同时经营《高塔上的人》FB 社团。另一方面。他又以艾尔先生名义创作独立漫画冷门漫画系列，对有些漫画很热门，就像我刚才说过的《鬼灭之刃》，有些漫画很冷门，没有关系，因为一定有小众喜欢看。共出版了十五集，那你就知道说这个小众还不小。以及艾尔先生寻食记台湾庶民美食摘录，那原作呢是王登玉。1971年台湾台北出生，拥有超过30年的动画绘制资历及图文创作的经验，跨足出版、影视及音乐，曾与歌手雷光下合作造字的人等等。所以这本书，你看起来。好像跟一般人的书刚开始只觉得不太一样，我可以跟你说，非常的不一样。你看，光是它的作者群就这么的强。这本书有一个设定，就是在一个虚空的不知名的环境里，叫做秘密而语的世界，撒愤古鲁半岛上有条幽。污染毒物及血肉汇聚成的河流，贯穿的相连的两个国家，上游的铁王国就是铁字的碗，你可以想象一颗铁字的丸子。上游的铁王国以及秘密所在的国家，和下游拥有诸多生化怪兽的绿藤斯坦。好。这两个国家里面有好多好多的争斗跟故事，所以接下来我们就看到一系列的图，这些图通通是怪兽，而且这些怪兽充满着奇想，非常非常的有意思。可能你会觉得不美，可是艺术不是这样子定义的。像我，我就会很喜欢。催眠吸魂兽，如果有一种怪兽不要吸魂，就是催眠，让我们可以好好的睡的话，应该是不错的。有长期失眠困扰的患者，试了许多方法皆无效，便会去请医生开药，但是效果很短，很快就失灵了。在寻找其他可能的时候，他找到了一种神秘的草药，据说吃了一定能够睡着，可是他吃完却一觉不醒。剪掉把植物送验，证实的是受到邻国污染突变的剧毒植物。不甘心的家人便让魔宫院接手改造成催眠吸魂兽。你看这本书是不是很有趣？每一种怪兽都有它的故事哦。接下来要赶快跟您介绍小兵的两本，我刚才说的，透过童话的改编有新意。一本叫做《三 C 白雪公主》，一本叫做《青蛙》。王子的网路情人，好，山西白雪公主是什么样的故事呢？在这个故事里面，白雪公主的爸爸妈妈会尽量的延后让她接触山西。那么，其他我们熟悉的一些反派角色会在哪里出现呢？你大概就猜想得到了，可能会在3 C 里面出现哦。然后皇后会去问魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的女人？这个已经过时了，现在可能要问手机。可能要问电脑，用他们来判断，而且他们还可以造假，所以这个故事的趣味性就在这边产生。青猫王子的网络情人，你大概更猜得到了吧？因为现在有太多的软体可以为我们美图修修，所以很多人都已经不再是原来的模样，就是拍照出来的。有人会说啊，你最近好美哦，你就说哎呀，照片照片，这个片呢是骗子的片。陪我玩一玩嘛，没关系，朋友之间。可是，万一网络上有人刻意用这些照片来骗取友谊，甚至骗取爱情，当然这些友情跟爱情都是虚幻的，或是需要用这些所谓的颜值来经营他的朋友群的话，都会有危险出现，都会有遗憾发生。这样的书，我们希望透过故事的方式介绍给各位，让。我们的小朋友有所警戒，有所反省，然后会有不一样的做法。这是今天跟您介绍的选书，是不是非常的有趣？都不太震惊，可是都非常的好看哦。希望你会喜欢。